0: Bienvenidos al programa Descubriendo la Sinfonía. Soy Guillermo Zamudio y los estaré acompañando desde ahora. Este es un programa de la emisora de la Universidad del Quindío, la UFM Estéreo. Sinfonía francesa siglo XIX Después de Héctor Berlioz, la música instrumental en Francia fue decayendo en beneficio de la ópera. El mayor éxito de Charles Gounod fue Operático. La misma línea siguieron compositores como Massenet, Thomas, Delibes y Visset. Uno de los impulsores de la música sinfónica francesa fue el director Jules Padeloup, quien en 1848 fundó la Sociedad Santa Cecilia, con la cual interpretaría las primeras sinfonías de Camille Soussons. En 1852 fundó la Sociedad de los Jóvenes Artistas, con el, con el propósito de presentar obras de los nuevos músicos. Charles Gounod nació en París en 1818 y en 1855 compuso su Sinfonía número uno en Re mayor, destinada a esta sociedad fundada por Padeloup. En 1856, la misma orquesta de los jóvenes artistas estrenó su Sinfonía número 2 en Mi bemol mayor. Su verdadero éxito le llega a Gounod con la ópera Fausto. Estrenada en 1859, lo cual le hizo decidir por la carrera teatral. En 1867 estrena otro éxito operático, Romeo y Julieta. También compuso oratorios entre 1881 y 84. En 1885 compone la pequeña sinfonía en si bemol mayor para nueve instrumentos de viento, opus 216, en una época de profundo misticismo, para flauta, dos oboes, dos clarinetes, dos trompas y dos fagotes. El primer movimiento, Adagio alegro comienza con una introducción lenta seguida por el alegro con dos temas contrastantes en un estilo cercano a la música de cámara. El segundo, Andante Cantabile Quasi adagio, presenta un tema lírico de carácter melódico iniciado por las flautas que se desarrolla al pasar por diversos instrumentos siempre con carácter de intimidad. El tercer movimiento, scherzo Alegro Moderato, presenta un tema rítmico agitado. En la parte central se escucha un trío contrastante y lleno de encanto para terminar repitiendo la parte inicial. El cuarto, Finale Alegreto. Comienza con unas notas de introducción antes de preparar el tema principal, rítmico-melódico, pero con aspecto ligero. Una instrumentación colorida ilumina con brillantes colores el final de esta pequeña pieza. Escuchemos la versión de la St. Paul Chamber Orchestra, con sede en St. Paul, Minnesota, dirigida por Christopher Hodwood.
1: Thank you. Thank you.
0: Thank you. Aunque el mayor éxito de Georges Bisset es su ópera Carmen, también compuso algunas obras sinfónicas. La Sinfonía en Do Mayor en 1855 y la Sinfonía número 1 en Do Mayor llamada Roma, que tuvo un largo periodo de gestación. Bisset nació en París en 1838 y murió muy joven en 1875. Después de pasar tres años en la Academia Francesa de Roma, en 1860 regresa a Francia y en el viaje comenzó la obra que en un principio llamó Roma, Venecia, Florencia y Nápoles, intentando darle forma de sinfonía, pero solo terminó el Esquerzo que se estrenó en 1863 en los conciertos de Padeloupe. Solo hasta 1869 se estrenó con tres movimientos bajo la dirección de Padeloupe. La revisó en 1871 y solo hasta 1880 se estrenó completa. El primer movimiento, Andante Tranquilo, Alegro, Agitato, manon Tropo, Presto, comienza con Llamado de las Trompas haciendo alusión a la casa, tema que lleno de, de serenidad es interpretado luego por la cuerda y finalmente pasa a la orquesta con más solemnidad. Después de una transición sigue un alegro en el cual contrasta la fuerza del tema inicial con el romántico tema secundario en la parte final vuelve al andante con la participación de las trompas el segundo, el esquerzo es vivaz con la excelente orquestación de Bizet. empieza con violas y violines luego chelos y contrabajo antes de pasar al tutti de la orquesta el trío de carácter melódico le da el necesario contraste acompañado siempre por el tema inicial en las violas como es usual, el tema del esquerzo se repite en la sección final el tercer movimiento Andante Molto es una página sinfónica cuyo recogimiento sugiere una procesión. El tema principal es introducido por la cuerda y luego pasa a la madera antes de la aparición del tema secundario. El cuarto movimiento Alegro Vivachísimo es, es subtitulado Carnaval. Evoca la animación del carnaval romano mediante el uso de aires de danza. El primer tema es presentado por el oboe en ritmo de Tarantela. Continúa en el un episodio contrastante de carácter melódico antes de volver a la tarantela. Luego los primeros violines interpretan una tercera melodía y después una cuarta derivada del tema secundario del movimiento lento. El ritmo se acelera y una brillante coda cierra la obra. Vamos a escuchar la versión de la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Birmingham dirigida por Luis Fremont. El compositor francés Camille Suessons nació en París en 1835 y murió en Argel en 1921. Intentó renovar la música sinfónica, aunque de un modo diferente a lo que había conseguido Berlioz, pues se dejó influenciar por la música alemana. Compuso cinco sinfonías, pero solamente la tercera con órgano se interpreta en la actualidad. La sinfonía en La Mayor fue terminada en 1850, pero el compositor prohibió su edición al considerarla un ejercicio de estudiante. La sinfonía número 1 en Vivemol bemol mayor opus 2 fue terminada en 1853 a los 18 años. La sinfonía en Fa mayor Urfs Romana fue terminada en 1856 y estrenada en 1857 en la Sociedad de Jóvenes Artistas dirigida por Jules Padeloup. La sinfonía número 2 en La Mayor opus 55 fue terminada en 1859 y también estrenada en 1860 por la Orquesta de Jóvenes Artistas. La sinfonía número 3 en Do Menor opus 78, sinfonía con órgano, fue terminada en 1886. Su estreno fue en Londres en mayo de ese mismo año interpretada por la Orquesta de la London Philharmonic Society dirigida por el propio compositor fue publicada a la memoria de Fran Liszt. además de la instrumentación que será habitual en la orquesta moderna, se añade el órgano y un piano tocados a dos o a cuatro manos después de una breve introducción en adagio aparece el alegro moderato con parte del tema principal parecido al Dies Irae una melodía asociada con la muerte el tema será el motivo principal de toda la obra el segundo tema es derivado del mismo tema que se transforma durante el desarrollo. El final se encadena con el segundo movimiento poco adagio, el más conocido debido a la romántica melodía de su tema principal. Es presentado por las cuerdas con los acordes del órgano. Cuando el tema es tomado por la madera, varía su dinámica haciéndolo más enérgico. Luego vuelve al tema original y antes de terminar se escucha una brillante interpretación de la madera apoyada por el órgano. La segunda parte comienza con un esquerzo presentando un tema agresivo y enérgico, una variación del tema principal de la obra. En el trío entra el piano con rápidas escalas y apegios. Vuelve el esquerzo y cuando parece que se va a repetir, el trío introduce un nuevo tema interpretado por los bajos, derivado también del tema principal. El, mo el movimiento final se interpreta sin interrupción empieza en modo maestoso con un poderoso acorde del órgano, vuelve al tema principal, todavía más parecido al 10 Irae después de una breve frase más tranquila, el órgano se une a la orquesta en una brillante interpretación del tema, luego del desarrollo, la sinfonía termina con una solo coda de modo esplendoroso fue la última sinfonía compuesta por Soissons quien en 1888 estuvo tan deprimido que pensó en el suicidio se recuperó retirándose a Argelia Vamos a escuchar su sinfonía número 3 con la Orquesta de la Radio de Luxemburgo, dirigida por Luis de Fromat, y el solista de órgano Jean-Pierre Kemmer, grabación de 1974. En la segunda parte del programa escucharemos la sinfonía Sevnolen o sinfonía sobre un canto montañés francés Opus 21 escrita en 1886 por el compositor francés Vanzoie Dindy nacido en París en 1851 también fue profesor de música y uno de los fundadores de la Escola Cantorum de París La sinfonía está inspirada por melodías campesinas recogidas de la región de Sevens en la esquina sudeste del macizo central francés, formado por rocas cristalinas fuertemente erosionadas. La siguiente semana vamos a celebrar con las sinfonías de Navidad del polaco Christoph Penderecki, correspondiente al siglo XX, y del estadounidense William Fry del siglo XIX, así como la suite La Noche de Navidad del Ruso Nikolai Rimsky-Korsakov de 1895. ¡Les esperamos! Todos estos programas se encuentran en la página descubriendolamosca.co para que las puedan escuchar cuando quieran.